0: Ольга студии Вести ФМ. Сегодня будем говорить о сверхъестественных способностях у, кош... у кошек и собак, животные экстрасенсы. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. И напротив меня, в студии Вести ФМ, Наталья Ришина, ветеринар, автор книжного проекта «Дом док-профи» и заводчик котов породы «Мейн-кун» Наталья Самойлова. Здравствуйте. Скажите, есть ли действительно такие сверхъестественные способности у домашних питомцев, вот японские ученые из киотского университета смогли например, научно обосновать способность кошки к предвидению они пришли к выводу что пушистые домашние питомцы понимают некую причинно-следственную связь из законной физики что позволяет им предугадывать развитие событий это очередная история серии ученые доказали или действительно вот какие то такие способности удивительные можно наблюдать у домашних питомцев но прежде чем вам дам слово наша эфирная координаты пять три двести плюс семь девятьсот ждем ваши рассказы уважаемые радиослушатели как ваши питомцы кошки собаки показывали свои сверхъестественные способности
1: наталья ну, я не буду опровергать выводы ученых, но по опыту и то, что я знаю, что проводились исследования, животные, ну, как моя специфика — этой кошки, они могут не предугадывать, а, скажем так, если проводились исследования, так называемый ящик скиннера, да, вот, приманка когда пряталась, и кошка могла вычислить, да, где она снова появится. То есть она, кажется, как будто предугадывала путь этого а, вот корма. То есть определенные способности у кошек есть. Но я бы их не отнесла к сверхъестественных. Просто она просто не просчитывает путь. То есть математические, физические, да, есть. Интуитивно,
0: например. А собаки? Собаки? Могут ли они предостричь от хозяина, хозяина от чего-то?
2: Ну, я думаю, что, скорее, владельцы пытаются приписать все, что собаки делают хорошее, и как-то помогают, спасают. Скорее, это случайно и больше раздуто в какие-то мифы и интересные истории.
0: У нас же поводом для нашей беседы, в том числе поясню нашим слушателям, стала весьма любопытная новость о том, как житель Благовещенска продал кота-экстрасенса за... Пять миллионов рублей. Он говорит о том, что до этого, собственно, был циничным атеистом, которого, собственно, мало что могло удивить, но вот его животное, которое просто поразило, заставило увериться в том, что есть какие-то экстрасенсорные способности, они а возможны у домашнего питомца.
2: Это, мне кажется, он сам себе придумал историю, чтобы избавиться от кота, который достался ему в наследство. Вот, я специально перед вашей программой посмотрела этот ролик. Вот, конечно, ни кот, ни хозяин а доверие у меня не вызвал, как у профессионала.
1: Ну и поверьте, любой кот может заставить своего хозяина пойти в магазин и купить то, что ему нужно. А скажите, всякие без... всяких сверхъестественных поступков, никаких
2: вы... аргументов я... Э... В пользу этой версии, да, вы не увидели? Ну, я специально посмотрела, я посмотрела в глаза коту, посмотрела mm -hmm. и послушала речь хозяина, который, по-моему, то очками закрывался, то свет специально так на него падал, что не было видно лица. Вот, конечно же, это выдуманная история, это пиар... Конечно же, тут у этого кота совершенно никаких сверхъестественных нету способностей, и сложно, ну, как бы... Не знаю, ни чека, ни документов не видела, но во всю эту историю верится с трудом.
0: А скажите, а как вот эти многочисленные истории? Вот недавно произошла очередная о том, как овчарка самостоятельно смогла преодолеть 400 километров, нашла дорогу домой, и путешествовала из Англии в Уэльс. Вот все эти истории о том, как животные возвращаются, иногда спустя много лет и находят своих хозяев за сотни, за десятки километров. Вот это как можно объяснить?
1: но ну, животные так же как наши перелетные птицы да, улетая за сотни за тысячи километров возвращаются снова на свои гнездовья но ну, так же как иммиграции ну, скажем оленей и других животных кочующих то есть они знают четко куда идти ну, вот, также и наши кошки собаки далеко не все но некоторые из них могут возвращаться очень очень вот.
2: мало. да я думаю что да. доля
1: возвращается во первых
2: половина погибает потому что домашние животные настоящие домашние они не адаптированы ни к дорогам ни к ну, транспорту к машинам они не знают что это опасно поэтому добираются естественно ну, одна может быть из очень очень большого количества а скажите вот наш... по стечению обстоятельств ну и в том числе конечно дорога к дому наши слушатели спрашивает
0: как вы можете объяснить то что животное чувствует что хозяин придет за 5 за десять
2: минут до появления. У oh, это, mm -hmm. это точно ерунда. Просто на самом деле э, э, ну, животные слышат, у них слух намного лучше. Они слышат, там... скарили, да, да. подъехавшие
1: да, машины, да. хлопнувшие дверцы машины. Я жила в свое время в обычном пятиэтажном доме, и к моему приходу мои родители говорили, что они знали четко, что я уже возле подъезда, потому что кот подходил к дверям и сидел возле, возле них. Ну, вот.
0: Но вот Клопала могу...
1: дверь на пять этажей, слух животных, э, вообще э, все, как свойства животных, что слух, что обоняние, что э, ну, у кого-то зрение гораздо лучше и гораздо э, более чувствительно, чем у человека, поэтому они слышат то, что не слышим мы. Но при этом это не сверхъестественные вещи. Вот и
0: все. Ну, не знаю, моя я иногда дверь открываю, уже дело раздеваю, занимаюсь какими-то самими делами, только моя просыпается собака вот. и, и понимаешь, ну, это что пришла физика... да? нервная да? система. Да. Мои
2: собаки э, очень часто ко мне либо гости, либо э, ну, курьер, еще кто-то. И я называю номер квартиры. На номер квартиры собаки делают стойку, просто в разговоре в разном до какой разговор после. И это именно с моим каким-то, видимо, контекстом, может быть, домофон 114, квартира, то если я это число употребляю, они не реагируют. Но в каком-то контексте, что именно человек сейчас придет, все, они ожидают, ожидают звонка домофона, они отсчитывают, более того, у меня 14 этаж, они отсчитывают этажи, они сразу не бегут, то есть я открываю сразу все двери. Но они считают и начинают там, допустим, с 13-го или с 12 этажа начинают лаять. Поэтому это все просто, ну как, уже рефлекс. А скажите,
0: рефлекс Павлова. Спрашивают, а как вы можете объяснить, что животные очень четко чувствуют время? Каждый день завожу будильник на 7 часов утра. Так вот моя собака приходит и кладет голову на кровать
2: ровно за 5 минут до звонка будильника. Ну это биологические часы животных. И опять-таки тот же может быть рефлекс, что значит, жив... хозяин просыпается, гладит, естественно, им нужна ласка, или начинает просить еду, хозяин дает еду, или просто животное соскучилось за ночь. И, ну, естественно, у них просто биологические часы. и
1: точно, Поэтому... точно так же, как и многие из нас, просыпаются В ровно за стоит, 5 да. минут до звонка до будильника. будильника все то же самое а
0: скажите может ли животное почувствовать какие то возможно погодные аномалии замечал как собака чувствовала что скоро гром и начинала прятаться в свою будку
2: вот эти можно как-то экстрасенсорные. Сейчас очень мы все тоже метеочувствительные. Причем вот, допустим, опять-таки у меня в один день болит голова, а у моего там, допустим, бухгалтера болит голова либо за день до меня, либо э через день после меня. То есть это тоже никаких экстрасенсорных, это просто метеочувствительность называется.
1: Животные также, да, это прекрасно чувствуют а многие на изменения, почему, как говорится, и народные приметы были, да, там э, кошка, кошка ложится, на, да, да, в тепло, вот, в тепло или что-то еще будет холод. То есть все так же, как и другие животные, это не сверхъестественно, это такая же реакция организма, да, животного, и, ну, так же, как и человеческого, на все эти явления, и мы только просто делаем выводы.
0: А скажите, о лечебные способности котов? Ведь говорят же, что кот приходит, лечит больное место, головную боль и так далее.
1: Вы критически
0: а... к этому относитесь?
1: Ну, мы ко многим вещам относимся достаточно критично. Просто Нет, потому, не критично, что...
2: это просто а... опыт определенный. Да,
1: просто потому что находимся рядом с животными да, уже на протяжении, ну, как говорится, многих и многих лет, и что-то уже смотришь, что ты оцениваешь, как говорится, и можешь воспринимать совершенно адекватно.
2: Но здесь дело не в том, что мы, у нас дома животные. Дело в том, что я ветеринарный врач. Наталья, заводчик и грумер. У нас перед глазами огромное количество историй людей, которые держат животных. И мы общаемся с ними профессионально. Естественно, нас интересуют ну, определенные вещи, либо люди с нами делятся. Поэтому у нас огромный опыт и общения, и получения обратной связи, и анализа данной ситуации.
0: А скажите, если мы говорим о месте животного в доме, да, как он воспринимает своих, своих хозяев, семью, в которой он живет, Это осознание, что это стая?
2: Но дело в том, что про это полно и книг, и литературы. Это как ты животное поставишь, так оно и будет. То есть он может воспринимать хозяину и хозяина как маму и папу. Но он может как угодно, а может воспринимать как хозяина, это, допустим, злой дядя, а хозяйка, на которой, которой я сижу на голове и делаю с ней все, что хочу. При этом хозяйка, допустим, его кормит, но хозяйку он кусает каждый день за пятки ночью, чтобы она ему положила очередную порцию еду. А хозяину он боится, и боится настолько, что даже пометить ботинок ему боится. А, ну, то есть различные ситуации. Это все зависит от того, как человек сам себя поведет. И вот у Натальи мы сейчас работаем над новой книгой нашего проекта ⁇ Хочу хорошую кошку ⁇ И Наталья скажет очень интересное про поведение кошек. То, что для меня было новым.
1: Но кошки, как мы всегда говорим, кошки прекрасно дрессируют своих хозяев. То есть то, как она воспринимает, на ответ на ваш вопрос, да, как воспринимает хозяев то она воспринимает так, как хозяева позволяют ей воспринимать себя. Но это относится и к кошкам, я думаю, что и к собакам одинаково, да, и к любому домашнему животному. Но, то есть хозяева прекрасно дрессируется. Кошка хочет, чтобы ей среди ночи приносили еду в мисочке, да, чтобы ее почесали за ушком. То, же, то и сделает хозяин. Вот. Если пойдет, её на поводу... Раз не
2: получилось, да. два не получилось, кошка этого просить не будет. Раз получилось, два получилось, три получилось. А почему я так... Почему хозяйка да. лежит всю ночь, со мной не играет? Вот. И то же самое, допустим, у меня раньше был доберман, когда я уезжала, отдавала маме. Мама каждый раз мне жаловалась, почему он ее будет в 7 утра и ведет, говорит, мама, я в 10 встаю, в 11 я еле-еле выползаю с ним гулять, он даже не жужжит. Но у нее он каждый раз, то есть это все. Причем это одна и та же собака в разных условиях с
1: разным человеком вела себя по-разному. С моей собакой была та же самая история. У меня она спала ровно столько, сколько сплю я с моими родителями. Она четко по часам поднимала рано утром, потому что она прекрасно знала, что они с ней выйдут.
0: А скажите, вот на ваш взгляд, у кого характер сложнее? Считается, что у кошек, чем у собак?
1: Ну, я бы имея, ну, у меня опыт с собаками был небольшой, всего лишь одна собака. Вот я бы сказала, что с кошками попроще. Они для меня понятнее. С ними тяжелее сначала найти общий язык, сложнее их понять, но как, ну это как и с любым человеком, да как только ты понял, нашел общий язык, никаких проблем уже
0: абсолютно. Еще у меня будет один вопрос как животное может донести до своего хозяина о своих проблемах. Вот если, допустим Я недавно читала, я не знаю, правда или нет Если животное головой Упирается в стену, или кошка, или собака И на какое-то время застывает в такой позе Это сигнал для хозяина Что животное нужно срочно вести К ветеринарному врачу, да, потому я что что
1: Это не Нет, Это не да, реакция да. Это однозначно сразу. То есть я как врач да. сразу себе
2: представила эту ситуацию Я этого да. не читала, не знаю Но это совершенно понятно Что какие-то сильные боли
0: а если животное прячется, если собака мелкогабаритная, скажем так, прячется под диван, за шкаф постарается не попадаться на глаза Это тоже это... какой-то тревожный сигнал.
2: Нет, если собака так ведет себя на протяжении всей жизни, то есть вот, допустим, некоторым собакам просто жарко, и они уходят. Так, как правило, я думаю, что и кошки, и собаки все наоборот пытаются залезть повыше, видеть дальше. И самое главное, что они себя так еще чувствуют, ну, как бы доминируют над всем происходящим в окружении. Поэтому, если дома жарко, и собака шерстяная, и она прячется, и это просто ее там убежище, как нор, как нора, то в этом ничего страшного. Если это не, не привычно для собаки, и вдруг она начинает прятаться, то, конечно, это тревожный симптом. Почему? Конечно, собакам, когда плохо, они тоже пытаются спрятаться от окружающего мира. Конечно же, надо вытаскивать. Ну, первый, я думаю, что и для кошки, и для собаки первый симптом – это отказ от еды и воды. Можно я еще раз назову
0: наши эфирные координаты? 5533 200. это наши смс-порталы, плюс 7900 370 63, 63 это наш номер в WhatsApp, и ваши вопросы, ваши комментарии и ваши истории, уважаемые радиослушатели, как ваши животные, возможно, у вас есть такой опыт, показывали свои сверхъестественные способности, самые интересные обязательно в этом эфире озвучу. Я вас перебила, вы готовы были прокомментировать, Наталья, и э, по поводу кошек, да, вот какое-то нехарактерное поведение, которое должно насторожить хозяина?
1: Но если кошка сама, скажем так, всю жизнь достаточно пугливая, и для нее нормальная ситуация, когда она куда-то прячется, в общем-то, старается быть не на виду, вот, то мы в таких случаях не обращаем внимания. То есть это нормальная реакция, ее нормальный как образ жизни. Но если активная, общительная кошка вдруг неожиданно... Начала прятаться там в какой-то убежище, в какой-то домик, и как ну, достаточно такая безучастная, я бы сказала, это сразу же повод обратиться к врачу.
0: Из Москвы нам пишут кот два с половиной года кастрирован. По ночам гоняется за кошечкой пять месяцев. — Кошка шипит, мяукает. Если их разнять, то сразу же бежит за ним. Кошка появилась две недели назад. Изменится ли их поведение со временем или уже видно, что они несовместимы? Раньше кот по ночам спал, сейчас оба весь день спят, а по ночам играют. Можно ли переучить?
1: Со временем однозначно поведение изменится, все успокоится и будут э, спать вместе. Ну, э, молодая кошечка еще по ночам может вести активный образ жизни, просто силу возраста. Э, постепенно все будет в норме, все будет в порядке, они привыкнут друг к другу, не будет никто никого гонять. Просто нужно набраться терпения.
0: Так еще раз э, назову пять, пять, три, тривести плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ваши истории, уважаемые радиослушатели, замечали ли вы какие-то сверхъестественные способности у ваших животных? Возможно, ваши кошки или собаки пытались вас о чем-то предупредить или предостеречь? А, Вопросы Санкт-Петербурга что делать, если кошка, не отрываясь, смотрит в один угол?
1: Такие ситуации тоже многие владельцы описывают, но здесь всегда нужно исходить с более простых объяснений. Нужно посмотреть, опять же, как я говорила, кошки видят и слышат гораздо лучше. Нужно просто посмотреть, что в этом углу. Иногда достаточно маленькой тоненькой паутинки, которую видит кошка или какой-то там ползущий иногда паучок, она спрос смотрит пристально в эту точку, бывает трещинка, оторвавшись кусочек обоев, шаги на верхних этажах, которые слышит кошка, все это привлекает внимание, она сидит, смотрит, хозяева думает, она там кого-то видит, это там дух каких-то умерших родственников, не дай бог или что-то еще, все в панике. Всё. Чаще всего все очень просто объясняется. Поэтому просмотрите, проверьте, куда она смотрит, что там в этом месте. Нам
0: из Астраха не пишут, собака чувствует приближение Нового года, начинает нервничать перед началом сезона петард.
2: Да, есть новый препарат, не будем рекламировать, который... Нет-нет, это, конечно, просто, может быть, хозяева думают, что это Новый год, приближение, на самом деле, уже где-то неподалеку начинают стрелять. Начинаются вот.
1: приготовление в семье какие-то, начинаются может уже Может быть, да, да, да. Даже И то естественно... же слово Новый год, извиняюсь, перебивают, да. тоже слово Новый год звучит да. уже... Если не первый год собака это слышала и знает, она тоже уже реагирует. Да, то есть просто такой mm -hmm. собаке надо
2: э, за несколько дней э, до наступления вот, э, активного... Взрывание петард, давать какие-то небольшие седативные препараты. Сейчас вышел специальный препарат финский, который чувство страха подавляет, и, соответственно, собака проще переживает. То есть если собака или кошка плохо переносит выстрелы, петарды, салюты, и так как на Новый год просто это большое количество и длительный период, то, конечно, лучше заранее животное к этому подготовить при помощи специальных препаратов. Потому что стресс для животного не, не нужен. После стресса такого могут возникнуть различные другие заболевания или обостриться хронические.
0: Еще один вопрос. Что делать, если кошка родила котят и вообще их не принимает?
1: Ну, здесь выход только один. Придется взять всю заботу о котятах на себя хозяевам. Стать, стать вот. матерью. Стать матерью, да, но возможно, возможно пройдет немного времени, да, и кошка вспомнит о своих материнских обязанностях, но пока этого не происходит, придется полностью все делать самим хозяевам. К сожалению, такие ситуации бывают.
0: Чем можете объяснить то, что кот рычит, как собака, когда кто-то ходит в подъезде?
1: Это просто обычное это рычание, пёс, да? Наверное, да. да? Нет, это не пес. Просто кот банально эм, боится, да. То есть он предостерег... это предостерегающее, как правило, рычание, чтобы я здесь лучше не подходите и вообще. Там что-то страшное, непонятное, да, я не знаю, кто это что, меня это пугает, на всякий случай. Парчу, случае, вдруг да. испугается и уйдут. Вдруг подумают, что злая собака. Да, да. Хотя а... сам он внутренне боится. Как вы можете объяснить,
0: спрашивает Екатерина: как только появляется в квартире чемодан на видном месте, кошка начинает переживать.
1: То же самое. Она понимает, что это а собирается. Да. Да, да, какие то да. изменения кошки очень критичны вообще э, к изменениям они привыкают жить по какому то заданному ритму жизни да, чтобы вот все у нее идет в одном распорядке ну, вот все каждый день практически все одинаково повторяется тогда им спокойно когда и так им комфортно как только какие то изменения они начинают нервничать они начинают все это вот проявлять, как говорится,
2: отсутствие mm -hmm. хозяина связано ну, сначала появляется чемодан, потом исчезает хозяин. И поэтому, когда это происходило несколько раз, то кошка уже понимает, что раз появился чемодан, то есть просто надо, ну, как можно посоветовать, просто чемодан не убирать, либо периодически выставлять его, но никуда не уезжать. И тогда, может быть, кошке, ну, будет, ну, собьется ритм у нее, собьется у нее вот эта цепочка. А скажите,
0: а кто тяжелее переживает разлуку, кошки или собаки?
2: Ну, кошки, насколько я знаю, кошки тяжело расстаются с домом. То есть кошку лучше, если вы на несколько дней уезжаете, не на такой длительный период, то лучше либо кого-то поселить домой, либо чтобы просто кто-то приходил. А собаке, конечно, нужно общение. Она легко перенесет, допустим, переезд из своего дома в другой дом, но главное, чтобы там с ней общались. И, ну, в принципе, она и к чужому человеку, если это адекватная собака, достаточно быстро перестроится. Но для собаки разлука или то, что она останется одна в помещении, намного сложнее, чем для кошки. Так же, как для кошки переезд в чужой дом сложнее. Ну, то есть кошку
0: лучше просить кого-то навещать, а собаке проще переехать для того, чтобы было какое-то постоянное общение. И не так тяжело давалось разлука с да, хозяиной.
2: И... верно. Да, и вот даже, ну, когда начинается дачный сезон, ну, как мне кажется, что кошку лучше перевести однократно и так возить туда-сюда. Чем возить туда-сюда. Туда Ей тяжело даются дороги, отличие от собаки.
0: Мы сейчас прервемся на новости с середины часа, затем продолжим тридцать четыре в Москве мы возвращаемся в программу 53320 СМС-портал плюс 79-370-6363. Наш номер в WhatsApp. Вместе с вами, уважаемые радиослушатели, говорим о том, какие они животные экстрасенсы. Есть ли такие ваши истории, как ваши? Питомцы показывали свои сверхъестественные способности. У меня в студии две гости. Это Наталья Ришина, ветеринар и автор книжного проекта Док Профи и Наталья Самойлова, заводчик котов породы роду Мейнкун. У нас есть еще эксперт по телефону, с которым будем говорить о том, как беспозвоночные тонко чувствуют любые изменения в природе. Алексей Тюнов, зам... Зам... заместитель директора Института проблем экологии и эволюции, доктор биологических наук на прямой своей со студии. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, действительно ли очень тонко любые изменения в природе? Чувствуют беспозвоночные? Кроме того, по потому, как пауки плетут паутину, тоже многое можно сказать.
3: Ну, вы знаете, я боюсь, что я вынужден присоединиться к скептическому настрою, который у вас царит в студии, касательно предсказательных возможностей животных. Что касается того, что они очень тонко чувствуют погоду, я не думаю, что они сильно тоньше, чем мы это делают, но они, безусловно, это делают. А дальше, поскольку э, всю историю, особенно сельского хозяйства, так или иначе люди наблюдали за поведением и насекомых, и пауков, и беспозвоночных других, то существует какой-то большой очень комплекс примет, которые связаны с э, поведением. Ну, в частности, вот с пауками, как вы сказали. Ну, то есть,
0: а, да. есть какие-то природные катаклизмы по поведению животных нельзя предсказать?
3: Ну, вот какая история. Я, поскольку ученый, то когда мне предложили поучаствовать в этой передаче с таким провокационным названием, я, естественно, полез смотреть, что об этом говорит наука. Наука говорит много интересных вещей, э но, конечно, она больше интересуется не тем, как... Э поведение насекомых, например, влияет на погоду, предсказывает погоду, сколько мы озабочены в последнее время тем, как изменение климата, например, влияет на насекомых, на других животных. Поэтому не так легко искать, по ключевым словам, но, в общем, литературы мало. Серьезной литературы, которая этому посвящена, мало совсем. Ну, потому что, как вы понимаете, исследования такого рода делать очень трудно. Это относится не только к насекомым. С одной стороны, вроде бы есть свидетельство действительно удивительного поведения животных, которые чувствуют, например, приближение землетрясения, но всегда научный подход пытается такого рода поведения объяснить ну, какими-то физическими взаимодействиями. И это обычно получается. И дальше следующим этапом, естественно, становится не предложение использовать собаку в качестве предсказателя землетрясения или паука, а предложение сделать прибор, который будет э, понимать те же самые физические воздействия, которые понимает собака, и потом его использовать. Вот так это работает.
0: У меня будет еще один вопрос. А правда ли, что действительно пауки плетут разную паутину, разный
3: рисунок? Даже ну, конечно, если,
0: правда... если по 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 этому рисунку ничего невозможно прочесть?
3: Нет, ну как, пауков очень много. Значит, сотни и сотни видов пауков, и каждый вид плетет немножко другой паутину. Это раз. И два, конечно, форма паутины меняется в зависимости от разнообразнейших условий. Ну, прежде всего, условия, которые просто есть. Это же дом. Этот дом надо построить между веточками или травинками. И не так легко построить один и тот же дом каждый раз. Это просто не получается. Я имею в виду, дом не в смысле места, где живет. А вот что касательно э, примет. Если... Я, естественно, полез в интернет и уже на русском языке попробовал. А, Но ну вот набить в поисковую строку предсказания погоды по паукам. А это ужасно смешно. Если кто-нибудь это пробовал сделать, то у всех выпадает примерно один и тот же текст. И в этом тексте друг за другом идет, например, две, два таких чудесных предсказания. Паук сидит неподвижно в центре паутины к непогоде, а паук прячется в углу паутины к дождю. Ну и так далее. В общем все это немножко выглядит смешно я боюсь что серьезно к этому относиться очень трудно ну потому что огромное количество э, разных причин которые просто мешают э, что то такое вычленить в частности например просто вот время года да?
0: Да, я слушаю вас. Я хотела вам еще один вопрос задать. А скажите, ведь таким, как мне кажется, представлением о сверхъестественных способностях животных, ну вот в том числе и беспозвоночных, им очень много лет. Ведь это не совсем недавно появилось, когда стали модные различные там, экстрасенсорные способности пытаться, люди пытаться найти у знакомых или обращаться к тем, кто лечит и кто предсказывает будущее или это как знаете, раз какое то новое веяние когда люди пытаются найти сверхъестественное рядом
3: нет 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 конечно это очень старое и если вы мне дадите сейчас минуточку я вам чудесную историю расскажу пока я Искал эти статьи, я нашел целый кластер журналов, о существовании которых я не подозревал, научных, серьезных журналов, которые, собственно, трактуют вот это традиционное знание. Насколько оно правильное, насколько его можно использовать в наших обстоятельствах, в современном мире и так далее. Большая часть этих журналов, конечно, описывает ситуацию африканскую или индийскую. И, в общем, это очень интересно. И вот одно из статей, которая была опубликована в очень серьезном журнале, который называется Пасторализм, выпускаешь выпускает все по науке, по-настоящему, который рассказывает, собственно, отвечает вот на ваши вопросы: можно ли по поведению животных и другим признакам предсказать погоду? Исследование это сделано в традиционном обществе в Кении. Там живут скотоводы, и эти скотоводы ведут совершенно примитивный образ жизни, такой же, точно, как вели древние греки или древние славяны, от которых у нас и остались все эти примеры. И им задавали вопрос, ну там все со статистикой, по науке, э, по каким признакам вы можете предсказать изменение погоды. Значит, либо изменение погоды нормальное, ну там наступление влажного сезона, либо изменение погоды катастрофическое, ну, например, наступление засухи. И дальше статистический анализ, такие, в общем, наиболее популярные ответы. Вот я вам сейчас прочитаю основной результат по поводу предсказания засухи. Значит, 5% говорит, надо на небо смотреть. 11% говорит расположение звезд. 12%, ну, то есть это те проценты, кто говорит, что вот это хорошие признаки, да, которые работают. Значит, 12% это движение и перелеты птиц. 15% говорит, деревья сбрасывают листу. 18% говорит, становится очень жарко. И 73% говорит, надо спросить у стариков, они вскроют козу и по цвету кишочек скажут, какая будет погода. Вот это было. Вот такие так, предсказывают Это до сих пор есть у э, простых сообществ, которые живут старыми путями. И это все происходит просто от того, что у человека в мозгах заложена потребность найти закономерность. Я благодарю, и, конечно, вас... нет, приходится Я
0: благодарю вас за этот разговор, Алексей Владимирович. Алексей Тиунов, замдиректор Института проблем экологии и эволюции, доктор биологических наук, был на связи со студией. За это время на СМС-портал и в WhatsApp прилетело огромное количество сообщений. Спрашивают у э, моих сегодняшних гостей, тогда как объяснить, в первую очередь речь идет о котах, что когда у ребенка поднимается температура и не помогают жаропонижающие, рядом ложится кошка и температура падает это тоже самовнушение в какой-то степени
1: ну, э, сложно сказать, что это самовнушение относительно ребенка, да, тем более с температурой, то есть ему просто не до того. Но кошки чувствуют тепло, да, то есть понятно, почему кошка идет. Наконец-таки да, на боли... ребенок лежит
2: спокойно, да, да и я к нему прилягу. Да, Нет, точно да, не температуры.
1: Кошки Слушай. любят на батареи. Как мы говорим, да, поднявшаяся температура человека, кошка идет туда, ложится рядом. Но насколько она помогает. Без научных исследований, исследований, а я о проведении таких не слышала, возможно, есть, утверждать не могу. Поэтому только подтверждение должно быть на научными оба... данными. Наоборот, вот я знаю тоже еще, когда
2: давно мы делали э, предыдущую нашу книгу кошки, я, э, мне сказали, что э, бывают кошки, что действительно это трагически заканчивается, что они ложатся на грудь э, новорожденного ребенка, и ребенок просто. Ну, погибает. Кошки могут удушить. Вот, поэтому тут кошка, собака, маленький ребенок. Надо быть очень уверенно в животном. И если ребенок маленький, самостоятельно не в состоянии оттолкнуть или справиться с животным, то, конечно, надо очень аккуратно. Но
1: удушить не в плане, что пришла и сделала нет, это специально, нет, а просто подошла специально. и легла, как легла. Ну, вот обычно на свой лежачок, или как привыкают лежать с хозяевами да. рядом. Ну, и а ребенок не в состоянии да. скинуть, и, и происходит... просто отодвинуть
0: животное. Да, конечно. Да, да, да. Потом... У нас впереди информация о погоде в столичном регионе и местные новости. Огромное количество вопросов по поводу удивительного собачьего слуха сразу после короткого перерыва озвучим. Возвращаемся в программу ПСП три три СМС портал плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три номер Ватсапе э, моя кошка целыми днями смотрит в зеркало собой любуется или что-то за этим стоит возможно сверхестественное задаются вопросом Марины из Санкт-Петербурга
1: Ничего сверхъестественного, она просто также прекрасно видит э, отражение в зеркале. Единственное, что кошки не идентифицируют себя как личность, да, то есть она видит а просто. Она не друг... понимает, что да, это. Да, Нет, она видит также кошку, да, они могут иногда и подраться со своим отражением, воспринимая как что это другое. Говорится другая кошка. Ну вот. А виде также продолжение э, помещения. У меня кот пытался войти в зеркало молодой, пока не понял, что туда нельзя никак не получается. То есть он чуть ли стучал лапы, пытался вот реально туда зайти. Потом все понял и уже сидел просто любуясь в это отражение. То есть смотря куда-то туда. Миха Михаил из Москвы
0: спрашивает, у него э, несколько машин? И его собака очень четко идентифицирует, что вот это во дворе стоят именно машины Михаила. Чем вы можете это объяснить? Запах. Запах. То есть собака просто прекрасно понимает, что вот в этой, в этой машине она ездила с Михаилом. И поэтому не нужно думать. Там ее собака обладает
1: какими-то сверхъестественными способностями. Там запах ее, и запах Михаила. все. Более того, мы купили новую машину, а вот.
2: Три дня а, не было одной, и через три дня появилось... я открыла эту новую машину, и собака тут же в нее прыгала. Хотя машина была выше. Но, видимо, тоже, как бы она, куда идет хозяин, к чему подходит хозяин, на что падает взор хозяина. Собака тут же согласилась ездить и в новый. А вот, кстати, Михаил еще одно сообщение
0: прислал: он спрашивает: а чем можно объяснить, что животные очень любят ездить в машине?
2: Не все. Это вот просто, Это просто он вы приучил машину, а
0: собака или Конечно,
2: да, да, однозначно. Потому что очень часто задают мне, допустим, как врачу: собаку укачивает, собаку тошнит. У нас у собаки просто собака не приучена. Или собака плохо переносит, у собаки стресс ну не возите приучи, возите собаку на какие-то приятные процедуры, а не только к врачу, не только там к грумеру, если он не любит процедуры по уходу за шерстью, вот и тогда возите собаку гулять в парк на машине, возите собаку в гости, ну к кошкам это не относится, потому что кошки просто любят дом, вот и тогда собака постепенно, ну сначала небольшие маршруты делайте, если собака плохо переносит дорогу, то можно э, приучить ее к бокс у дома, и этот бокс ставить в машину и возить собаку только в боксе.
1: Но могу дополнить, что не все кошки не любят ездить да, в машине, вот, да, Есть приучены. любители, да, и располагаются а, где-то там на сиденьях, да, на торпеде, да, я видел, да, ну, на торпеде это, конечно, нежелательно, да. да, это опасно. Вообще, говорится, ну, видео было. обзор да, да. такой вот, У меня один из котов обожал просто сидя у меня на коленях. Я не за рулем, да, я сижу рядом с водителем. То есть кот сидел у меня на коленях, не сжавшись, а вот именно так, чтобы ему было видно в окно, да, и он смотрел вперед и чуть ли не пока он показывал лапой, куда нам рулить. <свят> <свят> То есть он получал явно удовольствие от путешествия.
2: Дело привычки. <свят> а многие говорят, вот сейчас я общаюсь тоже с владельцами кошек, что на выставке любят ездить. То есть это а? все очень условно. То есть вот кошки нравится тусоваться. И даже ты ходишь по кошачьей выставке и смотришь. Один я... Вот у меня до сих пор перед глазами кот, привезенный из Голландии, рыжий. Все сидят в клетках, закрыты. А это такое впечатление, что он разговаривал со мной, общался. То есть я была чужой человек для него. Вот, пожалуйста, пример. То есть каждое животное, что любит, какие предпочтения, и то, как хозяин реагирует. Потому что некоторые... Не трогайте, протрите руки. Естественно, и животное напрягается. А если хозяйка со всей душой Рассказывает, да, вот у меня такой шикарный кот. Да, и соответственно, и он окружающий мир воспринимает как что-то доброе что-то хорошее, а не как очередной стресс, когда надо протереть каким-то едким запахом руки и только после
1: этого протягивать к животному. То есть, все очень условно, все идет от владельца. И вот именно настрой владельца наши животные чувствуют даже не на сто а на все тысячу. То есть на то, то они переживание, прекрат... слезы, да, да. радость, все, все это эмоции ощущает. они чувствуют, да. Еще
0: один вопрос, Ольга Волгоград, моя кошка всегда отворачивается от зеркала.
1: Значит, ей не нравится то, кого она там видит. Хочет быть одной дома, да. Никаких других конкурентов видеть не хочет. А собака зеркало облизывает?
2: Холодное что-то приятное, скользкое. Что же это такое там? У меня вот, допустим, <coughs> когда я, были случаи, что ко мне часто приезжали с животными, у меня огромное зеркало, стеной шкаф с зеркалами. Те собаки, которые не приучены, не привыкшие, они как-то на это реагировали. Собаки холеричные, не очень воспитанные, даже пытались ставить лапы на зеркало. Но... При третьем, при четвертом приезде в гости они привыкают уже, что здесь зеркало, мои собаки вообще никак не обращаются, они родились с этим зеркалом. Вот. Но щенки, конечно, когда познают мир, они также грызут шкаф, также могут облизывать зеркало, грызть тумбочку, грызть там, тапочек, также облизывать зеркало. А скажите, а можно ли как-то перенастроить,
0: вот здесь Алексейна спрашивает, если у собаки определенный ритуал? Приходишь в прогулки, вытираешь лапы, и она сразу просит есть. То есть даже не, ты не успеваешь сам раздеться, уже начинает себя покусывать за тапки, мол, давай
2: быстрее для меня Конечно, корми. конечно. Это дело воспитания, дело дрессировки. Но это тоже собака привыкла к определенному Но ритуалу. Ну, просто собака, При, который... с прогулки, вымыл лапы, надо сразу кормить. Если здесь вот какая-то задержка во времени, все, начинается псих. Моя собака знает, что если... Я пришла в колготках или в свитере, и я ей говорю, нельзя, она радуется, она прыгает, но прыгает вот так вот, не ставя лапы на меня, потому что, ну, были случаи, что она и зависала на свитере своими когтями, портила вещи, потому что я с животными очень строго. То есть очень важно эту дистанцию сохранить,
0: чтобы потом Субординацию. Да. Так, еще один вопрос. Наверное, один из последних, который прозвучает в сегодняшнем нашем эфире. Тут Ян спрашивает о том, что правда пауки он заметил, начинают бегать при работе сотового телефона. Я не могу вам не подтвердить ни опровергнуть эту информацию. Поздно вы
2: написали. Некомфортно.
0: Есть вопрос по поводу кота, которому 19 лет, и наша слушательница наблюдает, что у него появились, он стал котом лекарем, ложиться только в то место, которое у меня болит. Это тоже наделение какими-то специфическими способностями?
1: Ну, это не специфический вопрос тоже, что болит. Надо смотреть, скорее всего, повышение температуры. Здесь возраст кота не играет роли. Просто ему нужно больше внимания. Когда нам плохо, мы ведем себя тоже соответственным образом. И кот старается приблизиться к нам и получить свою тоже капельку внимания. То есть обоим хорошо.
0: А, ну и в завершении нашего сегодняшнего разговора, а вот мой кот... Сто процент на экстрасенс Киев, той боб. Ну. Если вы хотите в это верить, да, то мне кажется, мы не будем вас разочаровывать. Спасибо вам большое за этот разговор. У меня сегодня в гостях были Наталья Ришна, ветеринар, автор книжного проекта Док Профи, и Наталья Самойлова, заводчик котов породы Мейн Кун. Говорили мы о животных экстрасенсах. Чувствуют ли кошки и собаки что-то сверхъестественное? Наши гости считают, что нет. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, если хотите верить, то мы вам не запрещаем. Спасибо.